0: Herzlich Willkommen zu deinem Impuls-Podcast
1: mit Mary und Carlo.
0: Hier bekommst du jede Woche einen Impuls zu
1: Lebensthemen, die dich bewegen.
0: Schön, dass du zuhörst und dabei bist.
1: Lass, Lass dich, dich überraschen. überraschen.
0: Ja, hallo meine Lieben, willkommen zu eurem Podcast Dein Impuls, der Podcast, der dir jede Woche einen Impuls gibt, dir vielleicht einen Weg weist oder einfach dich inspiriert und unterhält. Heute sind wir wieder zusammen, also das heißt meine kleine Persönlichkeit, Mary und Carlo. Hi Carlo.
1: Hi Mary, die kleine Persönlichkeit bezieht sich nur auf deine körperliche Größe.
0: <lacht> Exakt. <lacht> ja.
1: ja, schön, dass äh, du da bist. Und wir haben uns überlegt, welches Thema nehmen wir denn heute und wir kamen auf das Thema Ziele.
0: Ja, das, weil man kann Ziele sich jederzeit setzen und jetzt ist die Frage, brauchen wir eigentlich in unserem Leben Ziele?
1: Also ich glaube nicht, ich habe immer Silvester-Vorsätze.
0: Da können wir ganz lange, glaube ich, uns unterhalten und auch lachen miteinander und diskutieren. Brauchen wir Vorsätze oder beziehungsweise ja. was halten wir von Vorsätzen allgemein?
1: Ja, sind Vorsätze keine Ziele oder wie siehst du
0: das? Hm. Also Vorsätze können Ziele sein, ja. Aber ich glaube, Vorsätze haben schon eine kleine Kultur. Also die haben schon einen Beigeschmack, haben schon eine eigene Identität. Mit Vorsätzen verbindet man immer so ganz viele utopische Ziele und, und auch verrückte Ziele. Und dann macht man sich eine ellenlange Liste, die man äh, schon spätestens Mitte, Ende Januar über Bord geworfen hat. Stimmt.
1: Vielleicht kommen Vorsätze auch aus einem negativen Gefühl heraus, eine Art Schuldgefühl, dass man mal wieder nichts gemacht hat im vergangenen Jahr, keinen Sport, zu viel gegessen, da nimmt man sich dann Vorsätze. Also und was sind denn jetzt Ziele, wenn wir das mal so im Unterschied zu Vorsätzen?
0: Ich finde, Ziele sind eine Unterstützung, eine Hilfe, um das Leben oder beziehungsweise auch um, um äh, ja, sich in der Praxis halt auch orientieren zu können. Das heißt also, was mache ich denn quasi in meinem Leben und äh, wo möchte ich denn hin? Also eine genaue Vorstellung von dem, wie mein Alltag gestaltet werden sollte, wie mein Leben ablaufen sollte Und dieses Sollte ist immer, wie will ich es eigentlich? Es ist jetzt kein Muss, Soll, sondern es ist ein, wie will ich mein Leben gestalten? Und dann können Ziele da ganz, ganz hilfreich und unterstützend sein, finde ich.
1: Okay, ein Ziel ist das nicht das Gleiche wie jetzt ein Wunsch.
0: Ja klar, also ich finde nicht, dass man das so abgrenzen muss und auch hart sein muss. Das kann ineinander übergehen, also es kann miteinander verschmelzen, es kann eins werden. Man macht sich ja erstmal Gedanken. Also wenn wir zum Beispiel jetzt hier stehen miteinander oder allgemein angenommen, wenn wir spazieren gehen oder meditieren, wir überlegen, wir reflektieren über unser Leben und machen uns Gedanken. So jetzt entsteht ein Gedanke und dieser Gedanke, kann man, den kann man benennen mit einem Ziel, den kann man auch benennen mit einem Wunsch. Was wünsche ich mir für mein Leben, also was habe ich für ein Bild von meinem Leben, wie soll es aussehen? Und dann, wenn man es konkretisieren will, kann man sagen, dann wird aus diesem Wunsch ein Ziel. Weil dann fängt man an, darüber nachzudenken, was brauche ich denn, wenn ich diesen Wunsch erfüllen möchte?
1: Also das heißt, ein Ziel ist schon, wie der Name es sagt, zielgerichteter als ein Wunsch.
0: Genau, also da würde ich ich würde sagen ein Wunsch ist erstmal eine, eine Passion, eine Sehnsucht, ein, ein Verlangen und ähm, ja, wie gesagt ein Bild, das man erzeugt hat und irgendwie dem dem nachgehen möchte und je mehr man sich mit diesem Wunsch, mit dieser Vision beschäftigt, die man von, mhm. von seinem Leben von, von der Person von, von sich selbst hat, umso mehr und detailgetreuer, geht man halt mit mit diesem Wunsch um und je mehr man sich damit befasst und arbeitet, kreiert man unweigerlich ein Ziel oder geht auf die Reise. Ja.
1: Du hast gerade von der Reise gesprochen. Es gibt ja jetzt dieses Sprichwort: Der Weg ist das Ziel. Mhm. Das hört sich ja jetzt erstmal ganz anders an als was mhm. du gesagt hast. Ist das jetzt kein Widerspruch?
0: also die, äh, Ziele können ja ähm, sich wandeln. Also Ziele sind ja nicht starr, so wie du nicht starr bist. Mhm. Ich meine, wenn, du, wenn du heute Morgen aufstehst, fangen wir doch mal klein an. Ich finde, Ziele äh, muss man auch etappenweise betrachten, muss man auch klein auch betrachten. Mhm. Dann können sie wachsen, größer werden und die können wir auch wieder strumpfen lassen. Und fangen wir mal an mit deinem Tag. Wenn du morgens aufstehst und noch im Bett liegst, Hallo, machst du dir Gedanken, wie dein Tag verlaufen könnte und sollte?
1: Manchmal ja, manchmal nein. <lacht> Wir wollen ja hier ehrlich sein. Ja, ne? ja, klar. Also, äh, ich wollte nochmal da zurückkommen. Äh, der Weg ist das Ziel. Ähm, es gibt ja Leute, die setzen sich so viele Ziele, die mhm. haben so eine riesige To-Do-Liste und mhm. die können die gar nicht abarbeiten.
0: Genau, das meinte ich ja. Also, worauf wollte ich hinaus mit meiner Frage, machst du dir morgens Ziele? Morgens hat man... So viel Elan manchmal und hat, nimmt sich so einen Haufen Zeug vor für den Tag mhm. und sagt: heute mache ich das, das und das. Ich werde aufstehen, ich werde das mal frühstücken, dann gehe ich zum Sport oder ich gehe erst zum Sport, dann frühstücke ich, dann okay, dusche ich und dann ja. mache ich das und dann mache ich jenes. Dann treffe ich noch die Freunde und dann auf der Arbeit werde ich das abarbeiten und so weiter und so fort. So und am Ende des Tages merkt man dann halt: hoppla. Von all dem habe ich nicht mal einen Bruchteil geschafft. Warum? No. Weil man sich viel zu, wie du sagst, viel zu viel vorgenommen hat vielleicht. Ja. Oder weil man, weil man nicht realistisch war mit sich selber oder ehrlich, weil vielleicht das Gefühl einem dazu verleitet hat. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man morgens aufwacht oder wenn man anfängt, sich Ziele zu machen. Dann dürfen die auch viel sein. Dann dürfen die auch enorm sein. Aber wenn wir auf dem Weg sind, weil der Weg ist ja das Ziel, wenn wir auf dem Weg sind und wir merken, hoppla, war doch zu viel. So viele Stunden hat der Tag nicht oder so, viel, so viele Tage hat äh, der, der Monat nicht und so weiter und so fort, mhm. dann darf man sich erlauben, mal eine Pause zu machen, also mal stehen zu bleiben und zu sagen, slow down, ich war mal langsam. Mhm. Dann schaffe ich, und deswegen auch Etappenziele, warum die so wichtig sind, zu sagen, ich schaffe erst mal nur ein Stück. Und dann sehe ich weiter. Dann darf ich ja wieder das Ziel größer, kleiner machen. Also man, man darf ja variieren. Also
1: bei einem Etappenziel kannst du einen Haken dahinter machen. Mhm. Äh, Nochmal so, der Weg ist das Ziel. Dieser Ausspruch ist für mich tatsächlich auch kein Widerspruch, mhm. sondern äh, welche Erfahrungen wir auf dem Weg machen. Jetzt nicht nur der Tagesweg, sondern auch der Jahresweg oder der Weg in unserem ganzen Leben. Also die Erfahrung, die wir da machen, das ist letztlich auch etwas, was ganz wertvoll ist. Das ist auch ein Ziel, aber ein größeres Ziel. Ne? Vielleicht ist das, du hast von Etappenzielen gesprochen, es gibt ja so größere Ziele oder mein Lebensziel. Mhm. Zum Beispiel mein Lebensziel jetzt für mich, was ich mir jetzt so setze, immer transparenter zu werden, immer durchlässiger zu werden, äh, Widerstände abzubauen, mhm. freier zu werden. Und ähm, ja, das Leben immer als Herausforderung zu sehen, das ist ja ein Ziel. Das war wahrscheinlich kein Etappenziel, sondern ein größeres Ziel, ne? mhm. so ein Lebensziel. Und die Erfahrungen, die ich auf dem Weg dann mache, sind auch schon ein Teil dieses Zieles.
0: Genau, weil ich glaube, also ich bin da voll mit dir und ich, ich empfinde das genauso, wenn wir losgehen, und ähm, für unsere Ziele, beziehungsweise wenn wir das anpacken, während wir laufen, während wir, zum Beispiel, ich, nehme mal, ich greife mal da die Transparenz auf, wenn wir transparenter sein wollen, wenn wir durchlässiger sein wollen, dann üben wir das ja schon in der Praxis, also im Alltag. Also wir, wir begegnen Menschen, wir begegnen Situationen und dann können wir damit spielen. Wir können üben, wir können uns ausprobieren und während wir ausprobieren, stellen wir ja schon fest, was kann ich, was will ich und was will ich doch nicht. Manchmal ist es so, stell dir vor, du gehst in ein Restaurant und sagst, ah, ich will mutiger sein mit Dingen, die ich ausprobiere. Heute esse ich mal Schnecken. So jetzt. Oh, genau. Dieses mich, Ziel
1: muss ich mir nicht setzen. Ne? Ich Gott
0: sei Dank auch nicht. Ah, okay. So jetzt, Stell dir vor, du kriegst das jetzt serviert und während du isst, denkst du dir, boah, das schmeckt mir nicht. Oder wow, das schmeckt mir, noch eine Portion. Und genau da ist es, da, da findet die ja die Entwicklung statt, da bist du ja mittendrin. Mhm. Und da kann es zum Beispiel in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass du dir eine zweite Portion bestellst, dass es dir schmeckt. Es kann aber auch sein, dass du dann für dich feststellst, du Carlo, das schmeckt mir ja doch gar nicht. Das will ich ja gar nicht. Und dann kannst du dich hinsetzen und neu orientieren in Bezug auf deine Transparenz zum Beispiel, und sagen, ich wollte zwar anfangs transparenter sein, durchlässiger und mehr Dinge zulassen, loslassen, mhm. wie auch immer, aber während du das übst zum Beispiel, während du das oder dem begegnest in deinem Leben, kannst du es ja noch mal überdenken oder sogar, wenn es gut läuft, vertiefen, verstärken, größer machen.
1: Okay. Ähm also beginnt alles mit einem Ziel, was man sich setzt?
0: Ja, also ich glaube, dass Ziele nicht ein Muss sind, mhm. aber enorm hilfreich sein können gerade für Menschen zum Beispiel, die so leidenschaftlich sind wie ich, also der eine oder andere wird es dann halt später merken, ich bin nicht immer strukturiert in meinen Gedankengängen, okay. also ich gehe immer mit dem Flow, ich, ich gebe mich immer der Emotionen, der Energie.
1: Man ja. sagt auch, du ja. bist eine liebevolle Chaotin. Absolut, <lacht> das absolut, absolut. Sorry, das sage ich, ich jetzt nicht. Das
0: passt, boah, das ist ja, ja die Wahrheit. Und genau das ist halt das. Das heißt also, ich bin zum Beispiel ein Mensch, da tut mir oder Struktur von außen hilft. Unheimlich, damit ich dann wieder so einen kleinen Rahmen habe, damit ich eine Orientierung habe. Und gerade Menschen wie ich, die wirklich mit der Energie mitgehen, die mit diesem Flow mitgehen, mhm. denen hilft es sehr, so ein bisschen abzustecken. Und die, die, die Ziele so als, als, als Leitfaden, so also ein roter Faden okay. zu nehmen. Und ähm, wie gesagt, es ist kein Muss. Also ein Ziel ist für mich nicht etwas, was notwendig ist, was unbedingt ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht und für mich persönlich gelernt, dass Ziele enorm hilfreich sein können, eine ganz große Stütze sein können.
1: Okay, ich denke, was jetzt in dem Zusammenhang auch helfen kann, wenn wir zuerst mal die Ziele unterscheiden in kleine Ziele, Handlungsziele, da gibt es so eine Formel, die kennen bestimmt viele, diese Smart-Formel. Also das heißt, ein Ziel, ein Handlungsziel, das man auch absieht, das wird auch im Projektmanagement oder im Job oft gemacht, das soll spezifisch sein, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert. Das hilft für Handlungsziele. Ne? Also die sehen einen vor Augen, da habe ich auch die Kontrolle, ob ich das Ziel auch erreiche oder nicht. Zum Beispiel kann ein Handlungsziel sein, ich möchte jeden... Tag drei fremden Personen ein Lächeln schenken, das wäre jetzt, das kann ich abends dann gut kontrollieren und ich habe das auch terminiert, weil es jeden Tag ist, aber jetzt äh, die größeren Ziele, ne? zum Beispiel, ich möchte einen neuen Job oder ich möchte eine neue Beziehung oder ich möchte ein Haus bauen, äh, so größere Ziele. Ähm, da muss ich ja dann mehr für tun. Ne? Die, die sind ja nicht von heute auf morgen erledigt. Und es gibt so ganz große Ziele, so diese Visionsziele. Eine Vision oder ein Lebensziel ist etwas, was in weiter Ferne steht, aber was eigentlich auch groß sein soll. Hm. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, mache deine Ziele groß, damit sie zu Magneten werden. Wenn ich keine großen Ziele habe, kann es sein, dass mein Leben dann im Kleinkram versinkt? Ne? Also wenn ich nur Handlungsziele habe, jeden Tag das und das zu machen, verliere ich vielleicht das große Ziel aus dem Auge. So ein Lebensziel. Hast ja. du so ein Lebensziel?
0: Ja, ich habe ich hab ein Lebens also so ein Lebensziel. Ich habe so eine Vision und auch eine Mission. Ich ähm, hab, Das war ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel... Ähm, nicht äh, in einem normalen Joballtag landen wollte, weil meine große Mission, mein großes Ziel ist ja, so viele Menschen wie möglich zu berühren und mit ihnen, also quasi in Verbindung zu treten, ihnen zu begegnen.
1: Mhm. Weil ich
0: habe eine, eine Vision von mir selber halt auch, und wie ich quasi ähm, meinen Teil dazu beitrage, dass viele, die sie so ähnlich sich verstehen wie ich, sich selber verstehen und auch dieses Erwachen für uns alle quasi einfacher und angenehmer zu machen. Was meine ich mit Erwachen? Mit ähm, aufwachen aus der Blase, die man sich kreiert hat, aufwachen aus, aus äh, Denkmustern, Strukturen, die auferlegt wurden, um wirklich die Herzensenergie zu spüren, in die Herzenskraft zu gehen, das eigene Licht. Das sind halt la lauter Sachen, die äh, mit meiner Mission und auch meiner Vision ja verbunden sind, wo ich sage, mhm. ähm, nicht nur für mich selber, also klar, in erster Linie für mich selber möchte ich das, aber ich möchte auch damit raus in die Welt und so viele Menschen wie möglich auch anziehen. Und dann hast du halt auch schon die richtigen äh, Wörter benutzt. Okay. Also wirklich, ich will das ganz groß machen, dass ich das wie ein Magnet auch andere Menschen anziehe. Und da glaube ich zum Beispiel, dass die kleinen Handlungsziele uns dienen können, nützlich sein können.
1: Auf dem Weg, genau, als Ja,
0: Genau. Auf dem mehrere Weg.
1: Handlungsziele werden zum mhm. Etappenziel. Mhm. Ja, auf dem Etappenziel, das kann ich auch messen. Mhm. Das treibt mich jetzt wieder an, das nächste Ziel zu erreichen. Du hast ja hehre Ziele, hört sich mhm. gut an, eine Vision. Also ein Visionsziel, kann man sagen. Und ja, das hört sich spannend an. Und was ist, wenn du das Ziel nicht hättest? Wäre dein Leben dann anders?
0: Sicherlich. Ich glaube, wenn ich das Ziel nicht hätte, dann... Ähm also denke ich zumindest, dass ich dann ein bisschen verlorener wäre, dass ich dann weniger strahlen würde, dass ich, dass ich nur vor, vor mich hin funktionieren würde. Dann würde ich vielleicht nicht verstehen oder fühlen, warum ich Dinge mache, die ich mache. Mhm. So verbinde ich mich mit jeder kleinen Tätigkeit, die ich im Alltag mache und jedem Gedanken, jeder Bewegung, jeder Handlung in meinem Leben weil ich das höhere Ziel sehe oder die Vision sehe.
1: Also ist diese Vision so eine Art Fixstern genau. in deinem Leben, das ist da oben. Du siehst diesen Stern und immer wieder äh, motiviert es dich, auf ihn zuzustehen. Ne? Genau. So wie so okay. eine Kompassnadel. Absolut, also sagen, wie eine Orientierung. Ja. Okay. Also Ziele können Orientierung sein, mhm. besonders eben Ziele, die äh, in der Zukunft liegen, mhm. die uns mobilisieren, die uns aktivieren. Und wirklich äh, auch Potenzial freisetzen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass du dann über dich hinaus wächst, wenn du so ein Ziel hast. Mhm. Je größer das Ziel, ähm, je höher auch der Einsatz dann. Ne? Aber kann es nicht auch sein, dass man jetzt falsche Ziele sich setzt oder einfach sich in Stress kommt oder sich überfordert mit Zielen?
0: Ja, und das, deswegen ist, also das kann auf jeden Fall passieren, das passiert sogar sehr häufig, weil man ja keine... Also beziehungsweise, weil man die Vision noch nicht verstanden hat oder beziehungsweise die Passion. Man hat sich damit noch nicht auseinandergesetzt und hat sich noch nicht mit sich selber beschäftigt oder beziehungsweise ist in Dialog mit sich selber gegangen. Wenn du mit dir selber sprichst, mit dir selber in Dialog gehst und ähm, dich, dir, die richtigen Fragen dir stellst, dann bin ich überzeugt, dann kriegst du deine, deine wahre Vision, deine wahre Passion. Am Anfang ist es sicherlich schwer und dann kannst du zum Beispiel ein falsches Bild bekommen, aber es ist nicht schlimm. Ich finde, dann merkst du das ja auch, weil woran merkst du es? Du bist erschöpft, du bist überfordert, mhm. du kommst an deine Grenzen und dann fällt es dir nicht mehr so leicht. Was ich jetzt damit nicht sagen will ist dass es nicht leicht wird. Also ich meine, selbst die großartigen Missionen und Passionen äh, sind mit Arbeit verbunden, sind mit, mit, mit Hürden und Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden. Also da dürfen wir uns nicht falsch verstehen. Ich sage nicht, dass alles, was für deine Vision und Mission bestimmt ist, so Larifari geht. Ja. Sondern wenn du merkst, dass du ausgelaugt wirst, dass du so eine leere Batterie bist, wenn dieses Gefühl in dir aufkommt und du dich beobachtest und du dich selber nicht mehr erkennst und wie eine leere hülle scheinst dann solltest du über deine ziele noch mal nachdenken
1: okay äh, also heißt so dass das innere gefühl oder das wohlbefinden auf diesem weg zu seinen großen zielen hin ist ein indikator dafür eine kompassnadel bin ich da richtig oder nicht mhm. jetzt gibt es vielleicht noch eine geschichte ähm, Viele Menschen verfolgen Ziele. Es gibt ja Ziele, die eigentlich nicht glücklich machen. Es gibt vielleicht Ziele, die auch gar nicht die eigenen sind, sondern die wir übernommen haben. Durch äh, Vorbilder, durch Eltern, durch alles Mögliche, durch Politiker, durch Pfarrer. Und wenn wir diesen Zielen dienen und irgendwann spüren, das sind eigentlich gar nicht unsere Ziele, dürfen wir die auch wieder loslassen. Ne?
0: Unbedingt sogar. Und genau das sind die, die dich ja quasi deiner Energie berauben. Kennst du das, wenn du manchmal eine Sache gemacht hast, zum Beispiel wie Sport, und dann am Ende des Tages bist du müde, aber das ist eine positive Müdigkeit, und du liegst da ganz zufrieden mit einem Lächeln und sagst, ha, war das schön, oder nach einer langen Wanderung. Okay. Und genau das, glaube ich, ist das Gefühl, wenn du für die richtigen Ziele läufst. Es ist schweißtreibend, es ist harte Arbeit, es tut weh, man kriegt Blasen an den Fingern und an den Füßen. Okay. Aber man guckt drauf und ist irgendwie stolz drauf. Und es erfüllt einen. Aber wenn es von oben aufgesetzt ist, von, von, von Systemen, von Strukturen, von Eltern, von Vorbildern, dann ist es energieraubend, klauend. Oder nicht erfüllend. eigenen
1: von eigenen Glaubenssätzen. Ich muss perfekt sein. Mhm. Ich muss der Beste sein. Ich muss was weiß ich, ich darf mir nichts gönnen, ich muss ganz viel erreichen. Also immer wenn ein Muss dabei ist, ist es schwierig. Ne? Das hört sich dann Oder man soll, das Wort soll ist auch wahrscheinlich schwierig. Ne? Besser ich darf oder ich kann. Also wir halten fest, Visions, Lebensziele sind gut, sind wichtig. Aber aus meiner Erfahrung, ich arbeite ja auch viel mit Zielen, auch viel mit Klienten, und ich habe es mal auch irgendwo gelesen, dass letztlich, es das hört sich jetzt ein bisschen nüchtern an, nur 2% ihre Ziele richtig erreichen. Äh, ich sage das jetzt einfach mal hier, äh, nicht jetzt, um die Leute zu frustrieren, aber wenn das stimmt, wie kommt das dann? Dass, äh, viele sind wie ein Strohfeuer, da flackert das auf, ich habe heute ein Ziel, super, ich gehe da, aber was braucht es dann wirklich, um ein Ziel zu erreichen? Da braucht es ja auch bestimmt... So dieses Durchhaltvermögen, auch diese Disziplin, da braucht es wahrscheinlich auch wirklich so eine Art, in Anführungsstrichen, Selbstverpflichtung. Ich verpflichte mich wirklich, diesen Weg zu gehen. Ich fokussiere mich und lasse mich nicht von allem Möglichen ablenken. Das geht ja sehr schnell in unserer Zeit. Handy, E-Mails, WhatsApp und da immer wieder zu gucken, das ist vielleicht so ein Faktor der die Leute wieder ablässt, von, ablässt von ihren Zielen. Mhm. Ähm, Gibt es auch noch so, eine, so einen Spruch, die meisten Leute hören, eine Hand breit vor dem Erfolg auf. Das heißt, weil diese Erfolge, die Erreichung des Ziels, ist ja nicht immer sichtbar. Und wir wissen auch nicht immer genau, wann es eintritt. Bei diesen Handlungszielen sieht man es natürlich genau. Aber diese größeren Ziele entziehen sich ja unserer direkten Kontrolle und viele Leute sind dann wahrscheinlich auf dem Weg dann frustriert und hören kurz vor der Zielerreichung auf. Mhm. Das ist eigentlich sehr schade. Ne? Da gibt es ja mhm. dieses Bild mit dem, stell dir vor, da ist eine Perle in einem Eimer von 100 Muscheln, du weißt die Perle ist da drin und jetzt fängst du an und machst eine Perle nach eine Muschel nach der anderen auf. Und nach 50 hast du keinen Bock mehr. Du schüttest den Rest, den Eimer ins Meer.
0: Und dabei war, war die eine Perle <lacht> cool, also wäre die nächste gewesen, ja. die du aufmachen könntest. Das ja. ist halt das. Wir sind manchmal mittendrin und ähm, sehen es nicht, fühlen es nicht, weil wir so erschöpft sind, weil wir so... Ja, weil wir so auch um, vielleicht traurig und frustriert sind, dass wir das nicht auf die Antwort, auf die Weise bekommen, wie wir es uns manchmal vorstellen. Und dann hast du schon das richtige Wort gesagt, durchhalten, also Durchhaltevermögen. Und halt auch sich, klar, sich Pausen gönnen, mal reflektieren, zurückblicken, was habe ich denn eigentlich geschafft. Aber das Schlüsselwort ist wirklich tatsächlich ähm, durchhalten. Und warum es wirklich mh, nur 2% es schaffen ist? Ähm, auch vielleicht mit der Frage verbunden, sind es die richtigen Ziele? Ja. Und, und habe ich mir da nicht äh, zu viel für ein Jahr vorgenommen?
1: Oder gebe ich mich dem auch hin? Also m -m bin ich jetzt auch konsequent? M -m ne? Also gehe ich für dieses Ziel? Wirklich? Also nicht nur mit dem Kopf, m -m nicht nur mit den Worten, sondern okay, mit dem Herz. Ne? Herzensziele könnte man auch sagen, die ja tiefer verwurzelt sind als nur Kopfziele, ne? mhm. Mhm. also klar, beim Job, in Projekten habe ich viele Kopfziele, mhm. da geht es einfach darum, das abzuarbeiten, ne? aber im Leben sind diese Ziele oder ein bisschen tiefer verwurzelt, die müssen von innen kommen, ne? von meinem Herzen, und da muss, ist natürlich die Frage, äh, fühlen wir immer unser Herz, fühlen wir diese Ziele, oder was, welche Tipps könntest du geben für die Praxis, wenn wir jetzt dieses Thema Setze dir Ziele. Was könnten die Leute tun?
0: Genau, und da ist es auch wichtig, wenn man seine Ziele, also wenn man sich hingesetzt hat, diese Ziele ähm, in einem, vielleicht in einem Bild oder in ein Wort festgehalten hat, dass man sich vielleicht nicht nur mit sich selber committet, sondern ein Versprechen abgibt. Was ich voll schön finde, ist zum Beispiel wie so ein Ritual dass man seine besten besten Seelenverwandten, Partner bzw. Lebensgefährten oder Arbeitskollegen, also zu wem oder beziehungsweise mit wem du das diesen, diese Ziele verwirklichen oder auch erfüllen möchtest, es muss ja nicht unbedingt mit dem zusammen sein, aber such dir einen Menschen, der dich vielleicht dahingehend begleiten soll. Und okay. dann nimmt er quasi dir diesen Eid ab, dieses Versprechen ab, ich finde die Idee voll schön und ich habe es auch schon mal gemacht, dass okay. man sich zusammen hinsetzt und dann gibt man so quasi einen Code of Honor ab, also so, so ein, wirklich so ein Ehrenkodex, so einen Ehrencode und sagt du. Verpflichtest dich, ich verpflichte mich und wir beide erinnern uns dran. Und wir treffen uns zum Beispiel alle drei Monate, trinken lecker Kaffee oder essen ein Stück Kuchen oder was auch immer. Genau, Yogi-Tipp, wie wir das jetzt machen. Ja. Oder es kann alles sein. Ja? Und dann halt erinnern wir uns beide daran. Dann sage ich, du, Carlo, wie stehst du gerade oder wo stehst du mit deiner Vision und was hast du effektiv bis heute dafür getan?
1: Das hört sich ja an als. Ja, da merkt man schon so ein bisschen, vielleicht zieht es auch anderen Leuten den Bauch ein bisschen zusammen. Oh, da muss ich ja also äh, was für tun. Also, da wird es ja ernst. Und das ist, glaube ich, aber ein, ein wichtiger Schritt so diese, diese, was hast du gesagt, Verpflichtung oder mhm. einfach den anderen mit einzubeziehen, ist einem Erzählen, dann wird es einem ernster und Wichtiger. Ne? Es das gibt ja auch dieses Gefühl. Eheversprechen von früher in der Öffentlichkeit, oder? das ist ja ein bisschen anders, aber der tiefere Sinn liegt wahrscheinlich nicht nur in dem Ritual an sich, mhm. sondern sich wirklich öffnen, sich verbindlich machen.
0: Ja, ich meine, du weißt ja besser Bescheid als ich als Theologe, Pastor, ja. Man nimmt ja den... <lacht> Pastor bin ich
1: nie geworden. <lacht> ja, aber
0: als Theologe, du nimmst ja auch jemandem quasi ein, Vers oder ein, ein Versprechen ab, oder beziehungsweise, wenn man ein Versprechen gibt, ist ja im Gebet ja auch so, wenn man mhm. mit Gott zum Beispiel spricht, oder wenn man mit sich selber spricht, okay. man sagt ja auch, wenn das und das, ja? und ich würde gern das und das. Man verpflichtet sich, man committet sich. Also, ich mhm. glaube... Es ist was anderes, wenn jemand anderes bei einem noch steht, der einem das auch abnimmt. Bestimmt, ja. Ja, also es macht was auch mit mir. Und okay, ich verpflichte mich ja auch. ist ja. eine
1: gute Idee. Manche mhm. sagen auch, man such dir einen Buddy oder wie nennt man das? Genau. Oder einen, einen Sparringspartner, ne, mit dem ich das gemeinsam mache. Das ist eine gute Idee. Und ich glaube, wenn man das wirklich macht, dann wird das auch ernster. Ne? Man nimmt sich selbst ernster. Mhm. Und seine Wünsche und Ziele... Und man ist nicht so schnell bereit, die dann aufzugeben, weil es vielleicht auch dann unangenehm ist. Ja, ich habe meine Ziele nicht erreicht. Sorry, beim Nächsten Mal wird alles besser. Also damit man das erspart. Ich habe äh, noch so ein Bild, äh, das ist so vom Bogenschießen. Ich habe auch mal Bogen geschossen, aber leider ist das nicht mein Ding. Ich, ich, aber was dahinter steht, ist ja so, ich nehme den Bogen in die Hand und Ziele... Äh, auf die Zielscheibe oder worauf immer, und man sagt, man muss ein bisschen höher anlegen, man muss ein bisschen größer denken, man visiert das Ziel an und dann muss man loslassen. Wenn ich dann natürlich nicht loslasse, fliegt der Fall nicht, aber was heißt das im übertragenen Sinne? Ist das nicht auch so ein Stück Vertrauen, nicht hinter dem Pfeil herlaufen, sondern wirklich loslassen und sagen, es wird schon gut. Mhm. Brauchen wir da ein Stück auch ein Vertrauen, ne? dass das Leben ist gut mit einem Mind oder auch mit, mit dem Ziel. Also wir können das nicht völlig kontrollieren. Das können wir uns, glaube ich, abschminken. Ne?
0: Ja, also ich beobachte das voll oft, dass Menschen getrieben sind manchmal von ihren Zielen. Und das mhm. ist halt dieses, dieses immer ständig alles kontrollieren wollen, ständig alles hinterherrennen mhm. und äh, en, en Detail alles niederschreiben, wirklich festhalten, ähm, sich kirre machen, sich verrückt machen. Und das das hast du so schön gesagt, dass A und O der Ziele oder der Zielsetzung ist Vertrauen. Vertrauen auf die eigenen Fähigkeiten, Vertrauen auch darauf, was ich ins Universum schicke, Vertrauen darauf, also quasi, mhm. was ich äußere und was ich auch von der mhm. Energie auch von mir gebe. Du wirst und du Du bist auch in, in, in einem schöpferischen Modus, also du bist ein Schöpfer. Du bist in der Schaffungsphase, du bist in der Kreationsphase und wenn du, wenn du das machst und wenn du okay. schöpferisch tätig bist, wenn du deiner Vision, deinen Wünschen hinterher quasi jagst oder, oder ähm, getrieben bist, dann verlierst du es, glaube ich. Aber wenn du es lebst, wenn du in diesem, wirklich in diesem ich habe das vorhin schon mal gesagt, in diesem Flow bist und es liebst und es wirklich dem nachgehst und wie du es auch schön gesagt hast mit dem Bogenschießen, wenn du es ein bisschen auch größer und höher machst, dann vertraue drauf, dann vertraue drauf und lasse los und schau dir an, was passiert.
1: Guter Tipp, ich würde sagen, sollen wir nicht darüber einen eigenen Podcast machen.
0: Absolut, sehr gerne. Vertraue,
1: lasse los und vertraue. Genau, ja? Genau. Bin das ist ein Thema fürs nächste Mal. Auf jeden Fall, da freue ich mich mega drauf. Ja, okay, super. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest ein paar Impulse mitnehmen. Äh, danke, Mary, für deine Offenheit und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich danke dir, Carlo. Ich freue mich sehr, dass ihr mit wieder dabei seid und uns zugehört habt und deinen Impuls für Ziele oder für, beziehungsweise für Zielsetzung heute vielleicht mitgenommen hast.
1: Okay. Ciao. Tschüss. Das war dein Impuls Podcast. Der Podcast
0: für Lebensthemen, die dich bewegen.
1: Mit Mary und Carlo. Danke, Danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören.